0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Harald Fortmann. Herzlich Willkommen Harald. Dankeschön. Hallo. So, die muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Du bist, äh, darf man, wir sind... Beide ein Jahrgang, 1971, ja. deshalb darf man sowas sagen wie Urgestein. Du bist, schon, du bist schon lange dabei, wir kennen uns auch schon sehr lange. Du hast mir damals, als du noch bei AOL warst, hast du mir Display-Inventar verkauft, als Stimmt. ich noch Blumenhändler war, äh, aber schwamm drüber. <lacht> Und das, was ich besonders an dir schätze, ist, dass du eine der ganz wenigen ganz ein Ausnahmetalent, denn du hast dich auch im hohen Alter nochmal weiterentwickelt und bist aus dem Digitalgeschäft, auch aus Agenturgeschäft, das gleich nochmal selbst sagen, mhm. in in das HR-Geschäft. Äh, gewandert. Darf man Headhunter noch sagen? Würdest äh, du dich heute als Headhunter bezeichnen? Also, ich,
1: Viele Leute fragen, ob sie mich damit beleidigen, interessanterweise. Ja. Ich habe es ja. nie als solches bezeichnet. Ich kann dir sagen, warum das so ist. Das liegt nicht an dir, das liegt an, an dem Ruf der, Beruf der ja. Branche. Nein, was, ich, was eine Beleidigung ist, ist Personalvermittler. Ja. Ähm, ja, das sind die mit der, mit der CV-Schublade. Das sind ja. wir definitiv nicht, aber mhm. Headhunter finde ich immer noch einen coolen Begriff und das ist absolut in Ordnung, Personalberater ist oder Executive Search Consultant ist der richtige ja. Titel sozusagen. So,
0: Das heißt aber, dass du dass du sozusagen für die ganzen Soft Skills, die wir in dieser Branche brauchen, dass das Humankapital, was wir brauchen, um einfach besseres Marketing zu machen, ja. dass du da von, von deinen Mandanten gefragt wirst und natürlich absolut. auch dadurch, dass du ja auch von groß bis klein, mhm. also vom, vom Corporate Enterprise Level bis zum Mittelstand oder zum Startup ja. alle kennst und dass du auch schon die mehreren Evolutionsstufen von, von Marketing oder, oder Digitalmarketing schon mitgekriegt hast, ja. dass du das immer begleitet hast und dass du, glaube ich, auch ein sehr scharfer Beobachter bist und ganz nebenbei auch ein Herausgeber und Autor von diversen Büchern und da haben wir auch gerade noch top aktuelle Neuigkeiten, auf die wir am Ende dieses Podcasts eingehen werden und ich habe verstanden, dass wir sogar ein paar deiner neuen Bücher verlosen dürfen. Sehr ja. gerne, können wir gerne machen. Ja. Zack, machen wir gleich am Anfang, aber jetzt bitte, das habe ich schon wieder so lange geredet, lieber Harald, bitte stell dich mal kurz selbst vor.
1: Ja, ähm, gerne, Harald Fortmann. Ähm, ja, du sagst gerade schon ein 70er Baujahr, also wir gehen auf die auf die 50 zu ähm, und äh, die Hälfte meines Lebens tatsächlich ähm, im digitalen Berufsleben. Also ich habe mal äh, angefangen in so einem in so einer Branche Bankkaufmann gelernt. Damals war es noch ein anständiger Beruf. Heute wird es ja eher mit Eiern beschmissen, wenn du das machst, aber ähm, das war so meine, meine klassische äh, Karriere sozusagen. Und dann während des Studiums ähm, äh, die, mein erstes Unternehmen gegründet, damals im, im Bereich äh, Mobilfonds, Mobile Data äh, Consultancy, äh, wo wir die ersten mobilen Data-Anwendungen dann auch ähm, gebaut haben und viele Konzerne und, und äh, VIPs äh, da betreut haben in diesem Bereich. Ähm, das war so meine erste Welle sozusagen der Digitalisierung, sehr stark auf der technischen Seite, obwohl ich ja kein Techniker bin, aber ich, ich liebe Technik und äh, ich glaube, das ist auch, was äh, den Digitalen irgendwie ausmacht. Der muss ja immer neugierig bleiben und irgendwie ein bisschen nerdy sein. Das gehört schon dazu und äh, das lief extrem erfolgreich, bis dann 2001, 2002 der Bubble Burst kam. Mittlerweile war ich auch ähm, auf Bitten von, von Nokia und, und der, der Netzbetreiber auch im B2C-Geschäft angekommen, was, was Mobilfunk angeht, hatte ein paar Läden und das ist dann äh, ja letztendlich in äh, dieser Krise 2.1.2.2 wirklich dann über Nacht zusammengekracht, von extrem hohen um, äh, Umsätzen dann weggebrochen und da war so die Idee, okay, what's next? Und, ähm durch einen Kunden bin ich tatsächlich auf, was er damals Google nannte, aufmerksam geworden und mhm. habe dieses Thema Suchmaschinenmarketing, was ja gerade aufkam, so gesehen und habe bei einem Unternehmen angefangen, die eben auch in Kombination mit Google da gearbeitet haben, war zunächst in, in L.A., habe da wirklich von dem Peak auf Suchmaschinenmarketing gelernt, die Amerikaner waren ja weit voraus und als Google dann auch das Büro in Deutschland eröffnet hat mit Holger Mayer, habe ich dann in München das Thema übernommen und habe eben Suchmaschinenmarketing-Technologie in Europa positioniert und ähm, ja, das waren so dann, äh, ich sag mal, die, meine Anfänge im, im digitalen Marketing, habe da die, die Geschäftsführung übernommen, habe das in Europa aufgebaut, sehr viel Vertrieb gemacht, sehr viel wirklich auch im BVDW damals, im ähm, ne, Bundesverband Digitale Wirtschaft, auch angefangen, das Thema zu platzieren, habe die Fachgruppe. Äh, ähm, Performance-Marketing damals gegründet, habe ähm, eigentlich immer diesen Ansatz auch so, ne, bring die Branche voran, was bringt nämlich auch dich voran. Mhm. Ähm, und letztendlich versteht der Kunde es auch besser, wenn es von der Branche kommt. Und das hat sich eigentlich so auch immer in meiner Karriere durchgezogen, äh, bis ich dann äh, 2006 ähm, durch einen Personalberater ähm, in die AOL-Welt sozusagen geholt wurde, habe mal die, die Seiten gewechselt, also vom Technologieanbieter hin zum Vermarkter und ähm, habe das ähm, einige Zeit gemacht, erst mit Advertising.com, dann später den ganzen Merch gemacht mit, mit AOL zusammen und ähm, bin äh, 2009, glaube ich, ähm, dann äh, in die nächste Evolutionsstufe, nämlich auf Agenturseite, und dann mit Pixelpark zusammen eine Mediaagentur gegründet, Yellow Tomato, wo wir gesagt haben, wir wollen Kreation und Media eigentlich viel stärker verzahnen. Ist jetzt auch ähm, wieder ein heißes Thema. Ist ein heißes Thema. aber Damals <lacht> tatsächlich ja. viel zu früh. Äh, viele Kunden haben es überhaupt nicht verstanden und auch die Kreativen teilweise haben gesagt, äh, aber wieso, das nimmt uns ja Budget weg, statt zu verstehen, was da für eine Synergiepotenzial eigentlich drinsteckt. Das hatte ich eigentlich bei AOL gesehen, weil wir gesagt haben: Gott, sch schlechte Mediapläne oder schlechte Creatives und irgendwie mhm. alles nicht verbunden. Das ja, das habe ich einige Jahre gemacht. Dann haben wir das Ganze an Publicis damals verkauft und da kam eben ein Freund und, und mein damaliger Personalberater Dwight Crip auf mich zu und sagte, hey, willst du nicht auf unsere Seite kommen? Wir brauchen Unterstützung. Wir haben immer mehr Unternehmen, die wirklich eine vollumfängliche Beratung zur digitalen Transformation brauchen, wie sie Teams aufbauen und was, was eigentlich die Ziele sind. Und im ähm, ersten Moment war ich skeptisch, habe gesagt, okay, Personal ist ja eigentlich mein Thema. Ich habe mein Leben lang operative Geschäftsführung mhm. gemacht und Marketing und Vertrieb und ähm, fand es aber irgendwie spannend, ähm, weil diese HR-Themen sind schon welche, die mich auch im Verband ja immer bewegt haben. Und habe dann mal die Seiten gewechselt und habe da entdeckt, das ist meine totale Leidenschaft. Ja. Mhm. Also es ist, äh, das verbindet nämlich die zwei Sachen, die mich wirklich jeden Tag bewegen, Menschen, und digital ist. Mhm. Ja, also ich möchte nicht vom Digitalen weg, um nichts auf der Welt, aber dieser Menschenmittelpunkt ist für mich halt unglaublich wichtig. Und ähm, ja, das war die Evolutionsstufe. Und äh, die letzten sieben, acht Jahre mache ich jetzt ähm, dieses Thema Personalberatung für äh, digitale Führungskräfte, mittlerweile dann eben auch im, im eigenen Unternehmen. Ähm, also, ähm, vor zwei Jahren haben wir dann nochmal ausgegründet als 514 mit ähm, zwei Partnerinnen, ähm, äh, sind wir da am Start. Und ja, wie du schon sagtest, bedienen alles von, von Natives äh, wie, wie was weiß ich, ein Snapchat bis hin eben zu äh, Mittelstand von Unternehmen, die wir beide vorher noch nie gehört mhm. haben, äh, die in ihrem Segment super erfolgreich sind und die sich alle dieser Frage stellen: mhm. What's next? Was ist eigentlich digitale Transformation? Was bedeutet das für uns? Und wie können wir personell da reingehen? Das Thema digitale Transformation ist besonders in dieser
0: Schnittstelle Media, Marketing und, äh, und auch Menschen. Das ist ja. ja praktisch wie gemacht für diesen Podcast. Die, äh, mir ist so gerade beim Zuhören nochmal aufgefallen, dass deine die, die Branchen, in denen du warst, dass sie ja durchaus sehr, 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 sehr zyklisch mhm. sind: ne? Mobilfunk, äh, Agenturgeschäft, also Vermarkter, ja. Agenturgeschäft etc. Äh, das Einzige, was. Im Grunde seit 2005 einen ganz stetigen Boom hat, ist das Thema der Recruiting-Seite, der HR-Seite. Der, Recruiting ne? der, HR ne? der Bedarf, Wissen auf die, auf die innere Seite von, von Unternehmen ja. zu bringen. Also, jetzt wir denken ja sehr stark für die Advertiser. Mhm. Äh, das ist ja etwas, was, wann würdest du sagen, wann hat das angefangen? Höhepunkt hat es noch nicht gehabt. Nee, ich
1: glaube auch der Höhepunkt ist, 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 liegt eigentlich noch vor uns. Ich würde sagen, also ganz stark ähm, gestartet ist es eigentlich nach der Finanzkrise, also 2010, 2011. Da ging es mhm. eigentlich richtig los. Da war auch dieser Talentmangel tatsächlich da. Ich habe den für mich persönlich viel früher entdeckt. Als ich damals aus, mhm. los, ähm, aus Los Angeles zurückkam, in München saß und wir versucht haben, Leute zu rekrutieren, habe ich festgestellt, dass diese erste digitale Welle sehr viele Metzger, Makler oder Sonstiges äh, in diese digitalen Jobs gebracht hat. Aber äh, das war cool und hip, aber letztendlich war wenig fundiertes Wissen. Und das war ja so meine Bemühungen auch im Verband ganz viel ähm, Wissen zu aggregieren und deshalb haben wir uns da auch engagiert, äh, Curriculares entwickelt mit Universitäten und so weiter, um mehr, letztendlich mehr Personal zu generieren. Ich mhm. habe ja auch jahrelang ähm, auch selber gelehrt, ähm, was unglaublich viel Spaß macht und ähm, wir sind heute immer noch nicht da, dass wir genug Nachwuchs produzieren für diese Berufe. Ja? Und äh, viele sagen immer, ja IT, nee, nee, es geht gar nicht um IT, es geht ja um diese ganzen kaufmännischen Berufe, Berufe auch, die eben diese Digitaltransformation auch mit sich zieht und da sind wir auch heute immer noch ganz weit hinten und deshalb ist auch so ein War for Talents und sind die Gehälter letztendlich auch in diesen Rollen ja unglaublich gestiegen, auch wenn man das zum Beispiel in der Agentur vergleicht, mhm. was, was Media oder Technologie verdient versus äh, Kreation, mhm. ist ein riesen Gap da und ähm, da sind wir also noch lange nicht am Ende der Fahnenstange.
0: Ich versuche immer so Muster zu erkennen, was äh, zum Beispiel im im Zuge dieser Transformation, was eigentlich so ein, so ein Bewusstsein irgendwie auslöst, dass zum mhm. Beispiel eine Transformation in eine gewisse Richtung geht mhm. und danach nicht nur das Bewusstsein, sondern auch die Handlung auch wirklich wirklich stattfindet. Ja. Ich denke an also, dieses Bewusstsein, dass Transformation irgendwie notwendig ist und, und stattfinden muss. Äh, da weiß ich noch so, so, so einen Moment, gerade was so das Thema äh, interne Ressourcen angeht. War, ich war ja so einem größeren eingebetteten... Äh, äh, Gesellschaftergebilde, da dass die eine Seite äh, des Gesellschafters gesagt hat, Moment, Leute, das kann aber ja wohl kein Problem sein. Ja. Äh, ich habe hier massenhaft Leute so mhm. Not werden die zwangsverpflichtet aus anderen ja. Unternehmens- oder Konzernbestandteilen. Und auf der anderen Seite war schon jedem klar, gerade so in der Startup pure play welt damals, dass es diesen War for Talent gibt und dass wir ja. dass wir als, als in der alten Diktion ne, wir als Arbeitgeber uns eher bei diesen Talenten bewerben müssen als umgekehrt. Was ja. dann auch so eine Art Negativselektion auf beiden Seiten vorbringt, ne? dass diejenigen, die diesen Wert von Talenten nicht erkennen, mhm. äh, immer schlechtere Ressourcen kriegen ähm, und, und dann diese Spirale sich weiterentwickelt. Hast du für dich so, so, so einen Punkt oder Auslöser erkannt, was diese, diesen Erkenntnisgewinn, der so vermutlich mhm. so an, an erster Stelle stehen? Stehen muss, um, um dann entsprechend handeln zu können. Was diesen Erkenntnisgewinn so wirklich auslöst, also du hast gesagt, das war jetzt, yes, du bist in die Staaten, ge hast in den Staaten mhm. gearbeitet und hast das da schon gesehen. Ja. Aber jetzt so bei deinen Kunden heute, was löst, was löst da diesen Moment aus?
1: Also, es ist sehr branchenabhängig. Ne? Wir haben ja mhm. ähm, Branchen, die natürlich sehr früh ähm, dabei waren und andere, die jetzt kommen. Also, wenn ich mir anschaue, wir haben momentan sehr viel mit Krankenkassen zum Beispiel mhm. zu tun, weil ähm, jetzt ähm, die, das Thema Digitalisierung der Krankenkasse ganz oben angekommen ist. Mhm. Sagen sind die jetzt eher früh oder später? Äh, also, ich würde sagen, spät. Ähm, <lacht> auch. Wenn man sich aber fairerweise anschaut, welche Regularien ja, und welcher Apparat ja. das ist und so weiter. Kann man dafür Verständnis aufbringen? Muss Auf man viel. aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin ja immer sehr nett zu meinen Kunden. Aber nein, das ist, ähm, ich finde, also grundsätzlich ist ja immer die Überlegung, springst du vor den Zug, in den Zug oder hinter den Zug. Und ähm, für viele Branchen gilt es nach wie vor, dass, dass die Leute immer noch in den Zug springen. Also es ist, der Zug ist mhm. noch lange nicht abgefahren. Mhm. Ähm, die die Corona-Situation gerade hat auch vielen Unternehmen nochmal Auftrieb gegeben, muss man sagen. Also dass sie mhm. jetzt gemerkt haben, dass sie natürlich hier Verfehlungen auch ähm, ähm, ja, ja, gehabt haben, also in der Vergangenheit, ob das Bildung ist oder äh, sonstige Sektoren, die gemerkt haben, also hätten wir vor zwei Jahren schon was gemacht, wären wir heute in der Corona-Krise ganz anders aufgestellt. Mhm. Ähm, dazu kommen wir ja auch nachher noch. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, da passiert noch viel, aber ähm, das Interessante ist, vor ein paar Jahren kamen noch Kunden, gerade Mittelständler auf mich zu und sagten, ähm, sagen Sie mal, Herr Fortmann, wie ist denn das eigentlich das mit diesem Thema digital? M müssen wir das machen? Wie sehen Sie das denn? Und da war sehr viel Beratung überhaupt. Ähm, warum, wieso, weshalb sollte man dieses Thema angehen? Mhm. Das ist eigentlich in den letzten drei, vier Jahren komplett verschwunden. Mhm. Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage. Also wir haben verstanden, wir müssen mhm. irgendwie was machen. Wir müssen äh, Monetarisierung auch verändern. Wir müssen Produkte verändern. Aber wie machen wir das eigentlich? Mhm. Ja, und mit wem? Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, das ist immer was, was äh, unsere Blase ne, der Digitalen, mhm. gerade der frühen Digitalen so vergisst, ist, dass der klassische Mittelstand verdient A gutes Geld, Mhm. Ähm, ist die Stütze Deutschlands und mhm. B, haben sie mit dem Thema noch nie was zu tun gehabt. Das heißt, sie stehen wirklich da und sagen so: Okay, ich verstehe das und im Privatsektor mhm. machen sie auch viel. Also, ich versuche die immer so ranzuführen, indem ich erkläre, was macht ihr denn privat, wo kauft mhm. ihr denn ein, wie macht mhm. ihr das und was findet ihr gut und nicht. Dann verstehen sie es ja relativ ähm, zügig und wenn sie dann den Weg gehen, merken sie auch, wie schnell. Diese Kosten auch in Return auch, äh, rauskommen. Ja. Also, ich glaube, das, das ist mittlerweile da. Aber das ist, muss ähm, wirklich, es muss so branchenabhängig sehen. Und ähm, ja. auch das Thema der Verlierer, zum Beispiel im Bereich Finanzen, da wird immer gesagt, ja, die großen Banken werden abschmieren und die Fintechs kommen jetzt. Das mhm. ist zum Beispiel, was ich glaube. Weil einfach die was großen, du glaubst oder nicht nee, was glaubst? Was ich nicht glaubst. glaube. Mhm. Ähm, die tun den weh. Aber langfristig sind das nun mal die Brands und die, die haben halt das Vertrauen, gerade weil es um Geld geht und letztendlich auch die Möglichkeit, immer noch ähm, das zu verändern äh, und am Ende des Tages als Sieger aus dieser ganzen Kiste rauszugehen.
0: Es ja, kann auch sein, dass es nur Verlierer gibt. Ne? Es kann auch sein, dass das Geschäftsmodell einfach über seinen Zyklus hinaus ist und ja, dann irgendwie den positiven ja. Teil des Zyklus. Ja. Und, okay, die, äh, ich glaube, wir haben beide ein Bild von welchen Branchen, welche Branchen eher so ein bisschen äh, mhm. die, die, die folgenden sind. Mhm. Äh, was würdest du denn Beispiele, Branchenbeispiele nennen, die eher früh dabei waren und weiterhin noch, noch
1: gut dabei sind? Also, also Teile des Handels waren ja sehr früh dabei mhm. ähm, und haben es positiv erkannt. Also wir haben ja wirklich ähm, einige to Top-Beispiele gesehen, ähm, die, die sich heute oder damals äh, sehr früh aufgestellt haben und mhm. dann auch sehr erfolgreich geworden sind. Ob das jetzt vom Fahrradbereich oder Bücherbereich oder sonstiges mhm. ist, ähm, die auch nach wie vor gegen so ein Amazon ähm, in, ihrer, in ihrem Segment anstinken können. Mhm. Ähm, die waren sicherlich sehr früh dabei. Die Banken haben damals ja auch einen sehr st starken Antritt gehabt, dann aber sehr stark nachgelassen. Also die waren sicherlich ähm, auch einigermaßen früh dabei. Ähm, was, was spät ist, sind die ganzen großen Marken, die letztendlich lange gebraucht haben. Ähm, ja, auch gerade der Luxusbereich, mhm. äh, der die Chance gar nicht erkannt hat, sondern immer diese Angst gehabt hat, ja, aber meine Zielgruppe ist doch gar nicht da, ja. ja, die ist in der Welt am Sonntag, aber doch nicht auf der Welt.de und so. Ja. Du sagst also, was ist denn das für eine Logik? Ja. Aber die haben zum Beispiel sehr lange kannst du dann, Kannst du dann Muster ausmachen? Also ist es,
0: ich habe mir früher so gedacht, okay, äh, Größe ist ein Thema, aber auch zum Beispiel Margendruck ist, ist sicherlich ein Thema. Äh, der Margen, die Größe des Margenpools, also das zu verteilen, gut, was, was ich irgendwie gewinnen oder verlieren kann, ist, ist so ein Punkt. Aber Absolut. hast du da irgendwie für dich ein Muster erkannt?
1: Ja, ich glaube, also Marge ist sicherlich ein Thema, deshalb ist Pharma mhm. zum Beispiel ja auch so spät dran, weil die <lacht> haben ja den denen ja. geht es ja gut und krank wird man immer. Ja. Ähm, jetzt merken sie aber doch, dass das ganze Thema äh, Datenaggregierung mhm. ja auch ganz interessant ist, mal zu erfahren, wer mhm. ist ihr Kunde, weil das die, kennen die Pharmaunternehmen ja gar mhm. nicht. Das können ja höchstens die Novedas dieser Welt, also die ganzen Apothekenzulieferer mhm. äh, oder die Apotheken, aber nicht die, die Hersteller. Mhm. Ähm, und ähm, ja, letztendlich ähm, ist es, glaube ich, dann auch irgendwo der Druck, ähm, dass irgendeiner damit anfängt, und man merkt, guck mal, da kommt ein Schnellboot von der Seite, was passiert denn da? Und dann werden sie auf einmal wach. Also, mhm. das ist das, was ich eigentlich über alle Branchen hinweg immer sehe, dass ähm, irgendein Geist, der ein bisschen nach vorne äh, denkt, da sagt: Moment mal, was passiert denn da rechts? Mhm. Ähm, wir haben eine, eine gewisse Gefahr, äh, überholt zu werden. Und dann passiert teilweise blinde Aktionismus, der ganz böse nach hinten losgeht. Also, Stichwort, welche Labs aufzubauen, mhm. äh, die überhaupt gar keine Andockung an das Hauptgeschäft haben. Ähm, ja, oder, äh, letztendlich, ähm dann auch sinnvolle strategische Einrichtungen. Also das mhm. ist unterschiedlich.
0: Vermutlich ist auch das Vertriebsmodell, ne? Also dass diejenigen, die früher im Direct-to-Consumer-Modell gebaut sind, dass die schneller reagiert haben als, die, als diejenigen, die jetzt dort über über Zwischenhandelsstufen gelaufen sind.
1: Ja, und da war ja lange Zeit auch die Angst, also gerade auch bei den bei den FMCG marken zum Beispiel, war ja lange die Angst, ja was ist denn, wenn wir wenn wir Direct-to-Consumer machen, mhm. äh, dann ist ja letztendlich unser Kunde, also sprich mhm. fast, was weiß ich die Drogerie oder sonstiges, mhm. ja sauer auf uns, weil wir nehmen mhm. da deren Kunden weg und so weiter. Ja. Äh, das hast du auch über alle Branchen, witzigerweise, auch Automotive und so, die haben alle ja. gesagt, ja, ja, das können wir nicht machen, um Gottes Willen, die 2 geht gar nicht. Ja. So, mittlerweile machen es fast alle. Ja.
0: Die, ähm, du bist kein Freund von diesen, von diesen Labs, das habe ich schon rausgehört, mhm. ich auch nicht. Äh, also, kommt Warum? drauf an, wie du sie aufsetzt, aber ja. ja. Warum bist du denn, für, also, was, was siehst du denn da skeptisch?
1: Ja, also zwei Punkte. Zum einen, ähm, fast in jedem Gespräch, ähm, wenn man so ein Erstgespräch ja. hat, kommt dann so, ja, wir wollen ein Lab in Berlin gründen, also mhm. okay. Fair enough, ja. Aber warum Berlin? Ja, da kommt entweder, weil unsere Unternehmensberatung gesagt hat, dass wir nur da die Talente bekommen, mhm. was völliger Humbug ist. Ähm, oder das Zweite ist, naja, Berlin ist ja die digitale Hauptstadt und da müssen wir natürlich irgendwie unseren Fußprint haben. Mhm. Das... Kann sinnvoll sein, je nachdem auch, was du für Leute suchst. Dann ist, ist Berlin einfach besser etabliert. Auf der anderen Seite, wir haben es für, für einen Energiekonzern mal als, ähm, als Beispiel dann auch äh, gemacht. Wir haben einfach mal 500 Talente in Hamburg, München, Düsseldorf und Berlin untersucht und die Churn -Rate analysiert. Das heißt, mhm. wie oft wechseln die ihren Job. Mhm. Ja, Und da hatten wir auf einmal äh, in Berlin 18 Monate. So, und Dann mhm. bin ich zum Vorstand hin und habe gesagt, sind sie darauf vorbereitet, alle 18 Monate neue Leute an Bord zu nehmen mhm. und das zu entwickeln. Und jetzt überlegen Sie mal, digitale Transformation. Mhm. Das ist kein 18-Monate-Projekt. Mhm. Ja, das ist ein lebenslanges Projekt am Ende okay. des Tages. Ja. Und bei der Churnrate, glauben sie wirklich, dass sie was Vernünftiges aufgebaut kriegen? Mhm. Ja, und dann, dann fing es an zu rattern und dann hat man gesagt, so, okay, das ist echt ein Argument. Um, das andere Argument ist natürlich, um, also A muss ich es gewohnt sein in meiner Organisation, Remote-Standorte zu haben. Mhm. Ja, und gerade der Mittelstand hat oftmals ja Sag mal ein Hauptstandort und vielleicht Vertriebsstandort, mhm. aber das war es auch schon. Mhm. Wenn ich jetzt ein Digital Lab irgendwie mit 30, 40, 50, 200 Leute in Berlin aufbaue, mhm. das nicht im Hauptgeschäft angedockt ist, wie soll denn die Transformation stattfinden? Mhm. Was dann passiert ist, die neuen und die alten. Aber keine wirkliche Transformation des Kerngeschäftes. Mhm. Das kann seine Sinnhaftigkeit haben, wenn man sagt, man will erstmal digitale Geschäftsmodelle kreieren, die erstmal komplett neu gedacht werden und gar nicht mit der Historie des Altbestandes äh, sind. Dann ist das sicherlich eine, eine vernünftige Maßgabe. Die meisten wollen aber ja ihr Bestandsgeschäft irgendwie in die digitale Welt überführen. Und da muss ich den Connect auch haben ähm, zum, zum Hauptstandort, um wirklich äh, die Kultur im Unternehmen ja auch vor allem zu verändern, weil sonst habe ich eben die. Äh, die schon immer so gemacht haben und äh, die da auch keinen Wert drin sehen. Und ich profitiere nicht von diesem neuen Gedankengut, was durch die, ich nenne sie jetzt mal die jungen, wilden, digitalen, mhm. das hat mal ein Kunde von mir so gedacht, ähm, äh, da habe ich einen riesen Profit, also für beide Seiten. Ja. Weil die jungen, wilden, digitalen lernen sowas vom Bestandsgeschäft und von denen, die es mhm. vielleicht schon seit 30 Jahren das Produkt mhm. im stationären Handel zum Beispiel vertreiben. Mhm. Und genauso auf der anderen Seite, lernen sie eben von den Jungen, die sagen, hey, denk doch mal kundenzentrisch. Ja, Dein Kunde, den du gar nicht kennst, weil du nur an den Großhändler verkaufst, der denkt doch ganz anders über deine Produkte. Ja? Und mhm. so haben wir zum Beispiel so einen Maschinenhersteller vom Tag Null ähm, zum ersten Mal digitalen Weg bis heute, also wir haben jetzt gerade heute ein neues Briefing bekommen, also acht Jahre lang über seine Evolutionszyklen begleitet und was da so spannend ist zu sehen, ist wirklich, wie die Bestandsmitarbeiter, die seit 10, 15, 20, 30, 35 Jahren und mehr mhm. im Unternehmen arbeiten, wie da der Shift war. Am Anfang, oh die, die Digital ist ja mhm. böse und unsere ganzen Großhändler und unsere Mom-und-Pops-Geschäfte, die unsere Maschinen verkaufen, die werden uns hassen und so weiter, mhm. zu, hin zu einem oh, wir machen mehr Umsatz im traditionellen Handel jetzt als früher, weil die Marke eine ganz andere Bedeutung auf einmal in Deutschland wieder erlangt hat. Und dieses Amazon-Geschäft scheint doch gar nicht so schlecht zu sein. Also das ist super spannend. Und damals Homeoffice-No-Go, äh, jetzt bis hin zu, naja, der kann auch vier Tage im Homeoffice sein, ja. das ist uns doch total egal, wir haben doch Microsoft Teams. Ja. Total spannende Entwicklung. Das, also
0: zu, zu diesem Thema, was, was Corona reinbringt, da werden wir gerade auch im Zusammenhang mhm. mit dem Buch gleich, gleich nochmal drüber sprechen. Die, ich bin so hin und her gerissen, was, was erstmal wichtiger ist, das wo, vermutlich ist das wo auf keinen Fall, also wo suche ich, sondern vielmehr, das, was suche ich oder wofür suche ja. ich. Lass mich kurz nur kurz zu, den, zu dieser Geografie-Frage mhm. irgendwie kommen, weil das hören wir auch jedes Mal, dass die Unternehmen die für sich getroffene Analyse haben, dass, sie an ihrem, dass es an ihrem Standort liegt, dass sie keine, keine ja. nicht die richtigen Leute finden. Und äh, diese Korrelation zwischen, äh, wie gewonnen so zerronnen, also mhm. zwischen leichter Akquisition, aber schlechter Retention, äh, das gibt es ja nicht nur da. Mhm. Äh, hättest du, kann man sowas sagen, gibt es einen Ort, wo man überproportional gut die richtigen Ressourcen findet? Gibt es diesen einen Ort? Und wenn ähm, ja, wo ist der?
1: Äh, auch da wieder die, die Anwaltsantwort, es kommt drauf an, nämlich auf die Rolle. <lacht> ja. mhm. ähm, wenn du im Bereich tatsächlich der, der reinen Technologie, also Programmierer, mhm. UXer, äh, solche Leute, ist Berlin sicherlich weit vorne, muss man einfach sagen, das ist mhm. äh, durch die ganze eher B2C-getriebene mhm. Startup-Wirtschaft, die da ist, sind da mhm. wirklich gute Leute auch zu bekommen. Ähm, während wenn du über digitale Transformationen, über E-Commerce, über digitales Marketing sprichst, mhm. da sind Standorte wie, wie Hamburg oder Düsseldorf und äh, drumherum, das Ruhrgebiet mhm. Köln mhm. ähm, extrem stark. Mhm. Äh, wenn es Richtung Technologie geht, ist München einfach aufgrund der Historie mit den großen IT-Firmen auch sehr stark. Also das heißt, mhm. wir haben eigentlich Frankfurt, nicht wirklich. Frankfurt hast du das gar nicht genannt. Äh, nee, Frankfurt ist tatsächlich. Äh, ich überlege, ob, sehr das der, ob das der
0: eine Standort ist, wo beides schlecht ist, wo ich kein keine Akquisition und keine Retention habe, weil so was ein ganz
1: schönes Heilfischbecken. Also wir haben eigentlich einen Kunden <lacht> äh, hinter Frankfurt sogar noch und äh, tatsächlich die meisten Mitarbeiter, die wir da rekrutieren, kommen aus Köln, dann mit dem ICE angefahren, <lacht> ja, genau. ähm, weil Kanada lebt. Tut mir leid,
0: leid liebe Frankfurt, ist ja auch für alle, die jetzt schon in Frankfurt leben und äh, dort einen Job haben, ein gutes Verhandlungsargument um. Oh Gott, das soll wir ja keinen ja. anstacheln. So, sehr gut. <lacht> <lacht> so, aber interessant. Die, äh, also das heißt, den, den CMO für ein, für ein internationales äh, software as -a service unternehmen finde ich eher, also ich verstehe, mhm. das kommt immer darauf an, finde ich eher in, 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 in München. Mhm. Den Beiler für ein äh, Head mhm. of Data irgendwas, den
1: finde ich eher in Berlin. Ja. Ja, Wem finde ich in Köln? In Köln findest du äh, sehr, sehr gute Agenturleute, sehr viel FMTG, mhm. ähm, okay. einfach mhm. durch Köln-Düsseldorf ähm, auf jeden Fall. Und ähm, also querbeetig, also Hamburg mhm. ist momentan tatsächlich ein Standort, äh, der einzige Standort in Deutschland, wo ich so aus dem Bauch heraus sagen würde, wir haben mehr Kandidaten als Stellen in Hamburg. Mhm. Ähm, weil, woran, woran liegt das? Ähm, ja, jetzt muss ich ein bisschen bashen am Niedergang äh, der Agenturen und äh, der, 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 der... Der die hier der, früher den, in Hamburg saßen. Äh, noch, die, tun, die schlagen sich gar nicht mehr so schlecht, aber mhm. und der Medienunternehmen auch vor allem. Okay. Ja, und ähm, da wird ja mehr ausgestellt als eingestellt und mhm. wir haben viele, die sich halt auch aus der Medienwelt rausorientieren wollen und so weiter. Und Hamburg ist ein begehrter Standort, auch bei Leuten, die nicht in Hamburg schon sind. Ja. Äh, haben wir viele äh, Initiativbewerber, die sagen, hast du was für mich in Hamburg? Ich würde gerne da hochkommen. Aber Nachfrageseite ist gar nicht so toll. Nachfrageseitig ist gar nicht so doll, ja. ähm, weil uns natürlich so ein bisschen die Unternehmen auch fehlen. Ähm, aber die Unternehmen, die wir hier haben, sind auf der anderen Seite wieder spannend. Aber mhm. äh, wir haben unglaublich wie ähm, sich das verschoben hat. Ne?
0: Wenn vor zehn Jahren wäre das so ausgeglichen ja. gewesen ja. zwischen Berlin und ja, Hamburg. Ja. Hat echt, ich weiß noch besser, wir das waren ja auch beide in diesen ähm, hier dieser von wirtschaftsförderungsnahen ja, Organisation, Hamburg wo, so Hamburg, ja. genau, wo, wo Hamburg als die E-Commerce-Hauptstadt Deutschland, äh, e ja. Deutschland ja. ausgeholt, wo wir schon irgendwie 2008
1: pusten ja. mussten. Ja. Ja. Schade eigentlich. Nicht, dass Hamburg hier das Ober der Digitalwirtschaft wird? Ich glaube, es gibt eine Renaissance. Wir haben super tolle Projekte. Also, schaut ihr mal Hammer Brooklyn an. Ja, mhm. Das könnte wirklich ein Vorzeiger. Also, ein Kandidat von mir hat mal gesagt, das könnte das Elb die Elbphilharmonie der Digitalisierung werden. <lacht> ähm, horrendes Projekt, ähm, aber tatsächlich äh, Potenzial dafür ist ja. da. Finde ich super spannend. Haben wir ja. ähm, gestärkt und einfach ein ähm, cooler Laden. Ich glaube, da, da ist viel Potenzial dahinter. Aber am Ende des Tages, Gibt es keinen Standort, wo wir nicht besetzen konnten? Also wir haben Pforzheim, Itzstein, Schwentinenthal, das ist hinter Kiel. <lacht> ähm, äh, Stuttgarter Raum da irgendwo, ja. also wo man, wo also für mich ist eine Tortur ist, weil ich dann, ich fahre ja so ungern Auto und dann muss ich wirklich irgendwie mit dem Zug irgendwo hinfahren und dann noch mit dem Mietwagen, äh, sonst wohin. Du bist auch ähm, ins Ruhrgebiet gefahren, erinnere ich. Ja, sehr viel ja. und Stuttgarter ja. Raum ist auch sehr sehr Also ja. äh, 2018 und 19 war viel Stuttgart und Ruhrgebiet mhm. ähm, und eben wenig Hamburg, Berlin oder sowas. Also, das mhm. mag auch an, an unseren Mandanten das kann ich gar nicht so ja. ganz beurteilen.
0: aber ja. Okay, da. also das äh, so zum Ausflug in, in, in die Geografie. Das heißt, und die, äh, das die weitere Mehr, die ich immer wieder höre, oder mehr, sondern die, das vielleicht Vorurteil, die Hypothese, ähm, wie, die, wie die Einkommensgefälle wirklich laufen. Gibt es mehr Einkommensgefälle als die normalen Lebenshaltungskosten
1: und ein Standort zu oder Abschlag? Gibt es darüber hinaus noch irgendwas? Mittlerweile nicht mehr. Okay. Es, es, es war tatsächlich vor vom, vom, noch gar nicht so langer Zeit, vor zwei, drei Jahren war es so, dass man sagen konnte: In Berlin spart man wirklich deutlich am Gehalt. Mhm. Dadurch, dass die Lebenshaltungskosten in Berlin ja explodiert sind ähm, mhm. und man ja auch keine Wohnung mehr kriegt und so. Mhm. Ähm, hat sich das auch angeglichen und ähm, jetzt habe ich ganz normal also wenn ich das indexieren würde auf hm. die Lebenshaltungskosten in München Hamburg es, äh, äh, Berlin hm. und sowas ist es okay. nicht ähnlich also da habe ich keinen Vorteil okay. ich. jetzt lass uns auf das
0: wozu und das was und das mhm. geht ja noch mal auf die auf die äh, auf die Suchenden auf also, äh, mhm. auf die, auf die äh, Unternehmen ein die vielleicht kannst du so eine Positiv-Negativ-Liste machen. Also du, hast ja, du berätst ja auch viel, bevor überhaupt rekrutiert wird, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Was sind denn so die größten Missverständnisse, die am Anfang aufgeklärt werden müssen? Oder also
1: die Fehler, die man besser vermeiden sollte? Ja, es ist ganz lustig, weil letztendlich der Kunde kommt entweder... Hat er ja schon zusammen mit einer Unternehmensberatung gearbeitet und hat irgendwie eine Digitalstrategie ausgearbeitet? Mhm. Ähm, dann ist es für uns immer ganz gut, weil die Anzahl der Leute, die die Kollegen ähm, aus den Beratungen da reinschreiben, die können wir meistens minimieren. Die denken immer sehr groß, wie ich sage, fangen erstmal klein an und dann ist mhm. immer noch nachsteffen. Ähm, das, ist, das ist sicherlich ähm, was, was immer sehr viel Spaß macht, weil die Kunden dann. Äh, Gerade das CFO, der. Ja. Sagt, oh, super, ich kann doch. doch die Erwartungshaltung ist schon versaut, das heißt, alles, was danach kommt, ist genau, super. Mhm. Genau, aber ähm, die haben natürlich auch ein Bild des Kandidaten, was der mitbringen muss und da, da korrigieren wir sehr stark. Also mhm. wir machen auch für jede Position, die wir besetzen, machen wir ein Exposé, das sind sechs, sieben Seiten, die wir dann äh, dem Kandidaten zur Verfügung stellen und letztendlich auch vorher mit dem Kunden abstimmen, äh, wo wir viel, viel mehr reinnehmen als das. Und deshalb gehe ich immer zurück und sage, okay, ich habe verstanden, was ihr eigentlich denkt, was ihr sucht, aber erzählt mir doch erstmal, was habt ihr eigentlich vor? Was ist euer Ziel? So Und wenn wir das haben und dann in den Diskurs reingehen, kommen meistens eine komplett andere Anforderung raus, als die, die sie eigentlich gedacht haben, ähm, weil viele Unternehmen einfach auch noch keine Erfahrung in dem Bereich haben. Ja? Mhm. Also, ich rede jetzt nicht über was weiß ich in Snapchat, die mir sagen soll, wir brauchen äh, einen neuen Geschäftsführer für Deutschland. Die haben eine klare Vision, da kann man die neuen ein Feedback geben, indem wir einfach äh, einige Agenturchefs angefragt haben und gesagt haben, was eigentlich bisher nicht gut gelaufen, was ist gut gelaufen und dann daraufhin das Profil angepasst da haben. Da war schon eine Blaupause. ne? Ähm, genau. Mhm. Ja, ähm, ähm, und da kann man eine gute, gute Empfehlung abgeben, aber viele Unternehmen sagen, also wissen eigentlich gar nicht, was sie wirklich suchen, mhm. ähm, bis hin zu auch lustigen Anrufen, die sagen, ja, wir brauchen CDO und du, also ein Chief Digital Officer, und du kommst dann dahin und dann sagst, okay, was soll der denn genau machen? Ja, so Facebook-Werbung und sowas. Und du mhm. sagst so, okay, also ein leiter Marketing, also leiter Online-Marketing. Also da sind auch diese Begrifflichkeiten für viele auch so Schall und Rauch, weil sie einfach auch keine Standardisierung mhm. haben, äh, wie es früher mal war. Und deshalb, das ist so ein großes Thema. Das andere Thema, ähm, warum wir meistens die Kunden zurückschicken müssen, nochmal nachzudenken, ähm, ist Gehalt. Mhm. Ja, ähm, die Gehaltsvorstellung liegt oft weit unter dem, was tatsächlich am Markt zu erreichen ist. Woran liegt das? Ähm, einmal, dass viele Unternehmen noch sogenannte Gehaltsgefüge haben und sagen, naja, aber wenn du so und so viel Erfahrung hast und in dem Segment bist und auf der Position mit so und so vielen Leuten bist, dann kriegst du Betrag X, mhm. Widerspiegelt aber nicht Angebot und Nachfrage. Ja. So, und da muss man den einfach den Zahn ziehen. Mhm. Und natürlich, durch die große Nachfrage sind natürlich auch teilweise die Gehälter explodiert. Und mhm. ich muss auch sagen, viele der Kandidaten, die wir kennenlernen, mhm. verdienen nicht, was sie bekommen. Mhm. Ja, <lacht> äh, die haben einfach Glück gehabt. Ja. Und da kann ich auch keine Empfehlung aussprechen, für das Geld äh, den einzustellen. Aber man muss einfach mal immer gucken, so, wo ist der Markt und was mhm. kann man da hinkriegen. wir gehen In der Regel schaffen wir es ähm, eher, im mittleren Segment der Spanne, die wir dann empfehlen, äh, mhm. zu rekrutieren. Mhm. Ähm, aber es geht halt eben von bis. Und da muss man einfach sagen, So, wenn du jetzt jemanden hast, der 20.000 Euro mehr kostet als der andere, mhm. ähm, begründen wir halt sehr stark, warum lohnt sich diese 20.000 Euro mehr Jahresinvestment, weil der vielleicht Z mhm. mitbringt. Mhm. Dann kann man es begründen. Und dann hat auch noch nie ein Kunde bei uns gesagt, nee, dann nehme ich den, der ist mit zu teuer. Sondern die sagen dann, okay, absolut sinnvoll und äh, dann würden wir das investieren oder machen dann mit dem halt irgendwie ein Programm, dass er nach drei oder fünf Jahren nochmal irgendwie äh, einen fetten Bonus bekommt, wenn er das dann geschafft hat, was er verspricht. Ja. Ähm, also da gibt es äh, Mittel und Wege, das zu finden. Ähm, wir müssen aber auch manchen Kandidaten so ein bisschen den Zahn ziehen, weil der Mittelständler auch nicht bereit ist, jeglichen Preis zu zahlen. Also Konzerne sind da lange Zeit schmerzfrei gewesen, das hat sich auch relativiert. Mhm. Ähm, aber der mittelständler gerade familiengeführte Unternehmen ähm, die sagen natürlich auch also sorry also der kann jetzt ja nicht so viel mehr verdienen als der geschäftsführer das mhm. haut ja irgendwo nicht mehr hin können wir da irgendwie was tarieren mhm. und äh, also es ist es noch nie eine suche am gehalt gescheitert wir finden auch einen guten kandidaten auch äh, in der range die vielleicht auch manchmal unter dem Markt liegt. Da muss halt einfach ein bisschen mehr bohren und das Glück haben, dass irgendwo einer unterbezahlt ist.
0: Mhm. Es gibt so einen, so einen Merkspruch, der ist, glaube ich, sehr stark aus der, aus der Pure Play oder Startup welt geprägt, der mhm. sagt so, higher for, for potential and not for experience. Ne? Vor allen Dingen die Prozessorleistung ja. äh, oder eher Queranstiege sagen mhm. solange sie die richtige Motivation mhm. und Fähigkeit mitbringen, als dass sie irgendwie die tolle Namen ja. äh, äh, mitbringen. An deiner Reaktion merke ich, dass du dem auch was abgewinnen kannst.
1: Total, das ist, das ist mein, eigentlich mein Lieblingsspruch und das ist immer das, genau das, was, was wir den, den Kunden versuchen zu erklären, dass, also auch bei vielen Themen, da kannst du auch nicht sagen, der hat das schon 20 Jahre gemacht, weil das gab es vor 20 Jahren gar nicht. Ja, muss man auch mal sagen. Aber das, das ist ein Argument. Hat. Ja, ne? wir sehen auch immer wieder so Stellenanzeigen, wo mhm. dann irgendwie draufsteht, 20 Jahre Erfahrung im Bereich XY, wo du sagst, das gibt es ja auch erst seit 1900 was ich weiß ich was, ich aber 2014, mhm. was nicht hinhaut, aber ähm, das, also das ist, ein Thema, was in den letzten Jahren unglaublich gewonnen hat, äh, mhm. bei den äh, ich sag mal, traditionellen Unternehmen, mhm. dass sie das verstanden haben, weil früher war immer die Ansage: Ja, der Müller ist gegangen, mhm. äh, wir brauchen einen neuen Marketingchef oder muss er genauso sein wie Herr Müller. Mhm. Äh, aber darüber mal drüber nachzudenken, dass der vielleicht fünf Jahre mega Arbeit geleistet hat aber gar nicht der Richtige wäre für die nächsten fünf Jahre, mhm. sondern wir einfach da mal prüfen sollen, wo wollen sie in fünf Jahren hin und was brauchen sie, um da hinzukommen? Mhm. Und dann den Kandidaten zu nehmen, der vielleicht nicht sagt, ja, oh, habe ich schon gemacht, habe ich ja schon gesehen, okay, setze ich mich mal hin, sondern den zu sagen, klasse, da brenne ich für, das, das, da haue ich richtig mhm. rein. Das ist Überzeugungsarbeit von uns, das ist auch Teil unserer Beratung. Mhm. Ähm, was oftmals passiert ist, also wir präsentieren ja ähm, am Ende unserer Suche drei Kandidaten, ähm, auch immer versuchen, dass immer sehr andersartige Kandidaten sind, damit der Kunde da nochmal auch nochmal tarieren kann, was er eigentlich wirklich will. Und dann gibt es oftmals den, wir nennen ihn immer den Joker, das ist Kandidat Nummer vier, mhm. der eigentlich auf dieses Bild, was der Kunde hat, überhaupt nicht passt, aber den wir so cool finden, weil wir wissen, der würde da wahnsinnig was reißen. Mhm. Und da kommt erst, auch wenn wir die rüberschicken, die Unterlagen, kommt dann, ja, was wollen wir mit dem, der passt aber überhaupt mhm. nicht? haben 90 Minuten Zeit. Mhm. Na, übrigens, die, lernen Sie den kennen. Mhm. Weil sie werden auf jeden Fall was lernen. Mhm. Und dann haben die Kunden immer so, ja, okay, dann gucken wir uns den an. Und ganz oft wird es dann tatsächlich der, weil die einfach geflasht und sagen so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Dieses Hiren äh, für, for the potential setzt mhm. aber auch voraus, dass ich in meinem Unternehmen schon ein gewisses, also dass ich zum Beispiel mal noch Architekten habe oder wenigstens Sparringspartner, mhm. äh, die in der Lage sind, mit mir diese digitalen Transformationsprozesse oder Aufbauprozesse mhm. überhaupt durchzuspielen. Ne. Jetzt hat ja nicht jedes Unternehmen nee. die Möglichkeit, irgendwo noch einen Florian Heinemann sitzen zu mhm. haben, der, der praktisch den, das Mastermind gibt und, und die Rahmenbedingungen setzt oder den
1: Inspirings-Partner zur Verfügung stellt. Nee? Weil es gibt ja. ein tolles Konstrukt, ja. was viel zu wenige Unternehmen machen. Ja ist ein äh, Beirat oder Aufsichtsrat oder wie auch immer, aber in der Regel ein Beirat mhm. äh, mit digitalen Minds zu besetzen. Mhm. Ja, das kann ich jedem Unternehmen, was gerade auch ähm, an den Anfängen der Digital Transformation ist, aber auch später mhm. nur empfehlen, mhm. äh, sich dieses Know-how reinzuholen. Ja? Und mhm. äh, interessanterweise haben wir sogar Kandidaten, die sagen, ich will ja gar kein Geld für, weil mhm. der Erfahrungsaustausch und so, das finde ich super, das will ich haben. Und mhm. ich will auch viel mehr verstehen, wie, wie, wie tickt so eine klassische Industrie und mhm. so. Und äh, wenn man da eine gute Mischung hat aus E-Commerce, Logistik, Marketing, mhm. äh, äh, was weiß ich was, mhm. äh, und da ein Pool von drei oder fünf Leuten in so einen digitalen Beirat mhm. reinbringt, mhm. dann hat eben derjenige, der für das Thema Digital dort verantwortlich ist, auch super Sparingspartner mhm. äh, und auch der Geschäftsführer oder die Familie oder was mhm. auch immer, nochmal äh, was anderes, um wirklich zu verifizieren, ob der Meinung. Kandidat ja. das Richtige sagt. Ne? Ja. Also mhm. das ist ein super Konstrukt, wenn du eben nicht die Möglichkeit mhm. hast, ähm, da so ein Floh irgendwie drin zu haben hm. oder sonstiges. Ja, ja klar,
0: okay, Ver verstehe ich. Mhm. Versteh ich sehr gut. Die, ähm, Lass uns auf das, auf das aktuelle Thema äh, sprechen, was jetzt gerade die Arbeitswelt und vielleicht auch das Recruiting schwer oder leichter gemacht hat. Wir hatten ja jetzt irgendwie mhm. so eine Pandem Pandemie, die immer noch nicht richtig abgeschlossen ist. Äh, also wir nehmen das heute irgendwie am 22, was haben wir heute? 22. September? Ja. ja. Äh, auf und ähm, im Grunde haben wir uns ja jetzt, ich will nicht sagen damit abgefunden, aber wir haben eine neue Lebensrealität ja. äh, erfahren, die sich so ständig weiterentwickelt. Und so... Äh, gleich das ja auch dann das Buch, was du äh, gemeinsam mit deiner Kollegin herausgegeben hast, mit der Daniela, ähm, greift das aus. The Unknown is the New Normal. Mhm. Ähm, und das geht ja, wenn ich es richtig verstehe, äh, damit um, dass wir uns mit neuen Lebensrealitäten ab also nicht nur abfinden, sondern dass wir, dass wir äh, Chancen ergreifen oder auch vielleicht... So mal in der Vergangenheit altbewährtes vielleicht auch äh, über Bord schmeißen, um, ja. um dieser neuen Realität äh, besser zu begegnen. Absolut. Wenn du es in eine, wenn du es zusammenfassen müsstest mhm. und gerne konzentriert auf, auf das, auf die, auf die Schnittmenge aus, aus, aus Marketing und Humanressourcen. Mhm. Was sind so, was werden die deiner Meinung nach, die, die wesentlichen Veränderungen sein, die diese Zeit mitbringt, an die wir uns noch in fünf Jahren erinnern werden? Mhm. Also das
1: ist ganz wichtig und ich glaube, das, das, das soll auch der, ist der Titel widerspiegeln, The Unknown, mhm. das ist die New Normal, weil mhm. wir haben ja von Tag 1 an, ja, ich zitiere mal meinen, meinen eigenen Satz so, ja. wir haben von 83 Millionen Fußballexperten, experten haben auf einmal 83, äh, 83 Millionen Pandemie-Experten mhm. gehabt und alle haben gesagt, das ist das neue Normal. Mhm. Ja, Und deshalb ist das Buch, auch weil ich mich da so drüber aufgeregt habe, gesagt, ey, mach doch mal Stopp. Mhm reflektiert doch mal, was passiert gerade? Was sind eigentlich die Möglichkeiten, die wir da rausziehen? Und das Buch fängt mit einem Zitat von Lenin an. Äh, es gibt Jahrzehnte, in denen äh, nichts passiert und äh, Wochen, in denen Jahrzehnte passieren, wenn ich das richtig äh, zitiere. Ja, das ist genau richtig, ähm, ich Genau, und, ähm, und das ist das, was eigentlich letztendlich hier passiert ist. Wir haben ein äh, unglaublichen Beschleuniger für viele der Themen, die eigentlich für die digitale Transformation relevant sind. Und ähm, so ist auch das Buch geschrieben, dass wir wirklich die verschiedensten äh, Branchen haben, äh, von Pharma über das ganze Thema Homeoffice, was wir natürlich von verschiedenen äh, äh, Seiten gespiegelt haben und so weiter. Das Interessante ist, dass diese Pandemie dazu geführt hat, dass Unternehmen genau das machen, was wir digital eigentlich seit Jahren predigen, mhm. nämlich einfach mal zu machen. Mhm. Ja, und wir haben schon so ein schönes Testimonial von der Andrea Galle, das ist die Vorständin von der BKK VBU. Ähm, ich weiß im Vorsatz jetzt alles nicht mehr, aber äh, ihr Abschluss ist, äh, perfekt kommt später. Mhm. Ja, und das ist so, als es kam, ich sag, wow, super, super mhm. äh, testimonial, weil genau das ist es. Es ging nicht um Perfektion, ja, wenn wir uns anschauen, wie Homeoffice gestrickt wurde, also Arbeitsplatzrichtlinien mhm. äh, und so weiter wurden mhm. über Bord geschmissen. Mhm. Wir haben zwei Beiträge zum Thema Datenschutz, das ist mhm. ja Hanebüchen ja, gewesen, das ja. Schön, ja. Mhm. ja, guck dir mal, was da mit den Listen in den Restaurants gerade passiert und so. So, auf einmal war das aber alles nicht mehr wichtig, weil wir ganz andere Prioritäten hatten. Mhm. So, und wir sollten uns anschauen, was hat uns eigentlich diese Zeit gelehrt und Genau dieses Thema Neugier ausprobieren, ähm, einfach mal was versuchen, was total verrückt klingt, aber was dann irgendwie funktioniert, mhm. ähm, das ist das, was wir eigentlich mitnehmen sollten, auch in die Zukunft und auch natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit, mhm. ja Werte. Ja. Benjamin Minak ist ja einer der, der beiden Autoren für die beiden Vorwörter und Benjamin hat ähm, da so schön auch über dieses Thema gesprochen. Gerade in der Agenturwelt, lasst uns viel, viel stärker über den Wert des Menschen mal nachdenken. Also was ist eigentlich mhm. diese Wertigkeit, die der Mitarbeiter eigentlich mitbringt? Und das ist die große Chance, die wir jetzt gerade haben. Einfach vielleicht nicht wieder nach der Pandemiezeit, wann auch immer das sein wird. Weil ich glaube, wir leben erstmal mit der Pandemie jetzt äh, die nächsten zwei, drei Jahre, bevor wir überhaupt von Post-Corona sprechen können. Aber was können wir eigentlich hier verändern aus den Sachen, die wir jetzt vielleicht auch gelernt haben, die über, über Bord geworfen sind? Mhm. Und ich fand auch so ein schönes Beispiel, ein, ein Unternehmenkunde von mir, Mm. hatte vor, Microsoft Teams einzuführen, um eben auch digitaler mm. vom Toolset her mm. zu werden. Und ähm, es war alles vorbereitet mit äh, Weiterbildung und ne, die ganzen Kostenapparat, der normalerweise in so einer IT dann losgetreten wird. Mm. Äh, dann kam Corona und die IT hat entschieden, okay, komm, lass uns das Ding freischalten und hat nur so eine rudimentäre Anleitung geschickt. und gesagt, fummelt euch mal durch. Mm. Und es hat funktioniert. Ja, alle, selbst die, die vorher gesagt haben, brauchen wir so ein Chat-Tool und so weiter, haben auf einmal gesagt, hey, Klasse, das bringt uns ja richtig was. Mm. Wir können kommunizieren und so weiter. Und, das ist das Tolle und das ist auch, ähm, bei meinem nächsten Buch ähm, habe ich immer die, die, äh, die Interviewpartner gefragt, ähm, was, hast du eigentlich, was sind die drei Punkte, die du aus der digitalen Transformation, die du angestoßen hast, mitgenommen hast? Ja. Und ganz oft kam, es hat total Spaß gemacht. Mhm. Wir haben schnell gemerkt, dass es ein Benefit für den Mitarbeiter ist mhm. und die Kosten haben sich unglaublich schnell amortisiert. Und das mhm. war wirklich auch da branchenübergreifendes Feedback von vielen. Das ist das, was auch hier so der Spirit eigentlich ist, der in dieser Zeit auch entstanden ist hey, ganz viele Sachen funktionieren auch. Und wir müssen gar nicht so deutsch sein wie sonst immer, mhm. äh, sondern einfach mal mehr Neugier, mehr äh, ausprobieren, mehr auch auf die Nase fallen, diese tolle mhm. Fehlerkultur, die überall propagiert wird, mal echt zum Leben <lacht> ja, erwecken.
0: Der ja. Handlungsdruck hilft natürlich, Fehlerkultur besser zu leben. Total. So, ja. Das also ist mir selbst auch so gegangen. Ne? Ich, war, ich, ich will ja ganz Klar. ehrlich sein. Ich will auch hier ganz ehrlich sein. Die, ähm, ich fand Homeoffice total doof. Ja? Zum einen wegen meines eigenen Unvermögens zu Hause strukturiert zu arbeiten mhm. und zum anderen wegen meines Bedürfnisses möglichst viele Menschen im Büro um mich herum zu haben, mit denen ja. ich mich regelmäßig austausche. Ja. Also wenn ich ganz kritisch äh, drauf gucke, dann war das wenig objektiv, ja. äh, sondern mega subjektiv. Gar nicht, ich habe gar nicht so den Stress mit Vertrauensarbeitszeit mhm. oder so, das habe ich auch, wenn wir Präsenz haben, äh, mhm. gar nicht so sehr, aber... Ähm, dieses dieses, Lager, dieses Lagerfeuer-Moment im, im Büro, der Wissenstransfer in der Kaffeeküche, den habe ich sehr hoch bewertet. Bewerte ich ja. eigentlich immer noch hoch, aber Will ich, so ich habe ja. hab, ähm, festgestellt, dass Homeoffice äh, funktioniert, insbesondere wenn es funktionieren muss. Ne? Mhm. Also, jetzt bin ich ein großer Freund mhm. äh, davon mhm. äh, und stelle fest, der Laden mhm. läuft. Mhm. Äh, Unsere, hilft mir natürlich aber auch, dass unsere Kunden auch Homeoffice machen müssen. Hm, also, wenn wir die Einzigen sind, die irgendwie ähm, aus, dem, aus dem Kinderzimmer irgendwie Videokonferenzen machen, dann ja. äh, schwierig. So ist das, na, aber das ist dieser Sense of Ur Urgency. Ich finde, Homeoffice ist für mich so der, der, das, das greifbarste Symbol der Veränderung, die uns Corona in der Arbeitswelt mitgebracht hat. ja. Äh, wird das wie, wie siehst du das früher also wir haben zum Beispiel auch Recruiting-Opportunitäten mhm. ausgelassen weil wir gesagt haben nee wenn die Person nicht nach Hamburg kommen kann mhm. dann stellen wir nicht an wir können jetzt hier niemanden aus, okay. aus, aus ja sehr konservativ ne? ja. so äh, <lacht> naja wir, wir machen auch wenig äh, bodylease ähnliche Sachen ne? mhm. wir sind fast immer aus, aus, aus Hamburg heraus ja. aber das soll das gar nicht entschuldigen ähm, was, was wird bleiben von 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 Homeoffice äh,
1: ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass ähm, bei vielen Unternehmen ein, ein massiver Schwenk kommt. Und das mhm. sieht man ja auch schon. Oliver Beter von der Allianz hat ganz mhm. klar gesagt, wir werden unsere Arbeitsfläche um 30 Prozent reduzieren und mhm. die Reisekosten um 50 Prozent ab 1.7. Also das mhm. ist schon passiert. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Wochen einige Beratungen gemacht, wo Kunden uns gefragt haben, ähm, unser Mietvertrag läuft, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres aus oder was auch immer. Mhm. Äh, wie sollen wir eigentlich unsere Büros gestalten, damit sie sinnvoll für die Zukunft sind? Und ich glaube, das Büro wird in Zukunft ein, ein Ort der, der Begegnung sein mhm. äh, und gar nicht mehr äh, der Ort, wo du deine E-Mails abarbeitest. Mhm. Ja? Und ähm, immer mehr auch unsere Gesprächspartner kommen an und sagen so, hey, wir haben es verstanden, wir wollen Regularien machen, wir wollen auch den Leuten irgendwie finanziell auch unterstützen, äh, so ein Homeoffice einzurichten wir bremsen bewusst immer und sagen, denk drüber nach, es muss eine Kann-Option sein. Mhm. Weil es gibt auch Menschen, die halt einfach nur eine Einzimmerwohnung haben und eben genau. keinen Arbeitsraum. Ja. Ja, oder wo die Frau vielleicht auch noch zu Hause ist. Und wir haben es mhm. ja auch alle erlebt, irgendwie Kinder und Partner waren alle irgendwie zu Hause. Das also ist auch kein normales ja. Homeoffice. Du musst schon irgendwo deine Ruhe haben. Und es wird auch gesetzlich und ich habe da vor kurzem eine ganz tolle Veranstaltung mit, auch wenn Nico Luma mich da einmal schlägt, mit der Jungen Union gehabt, mhm. wo die alle gefragt haben, hey, was müssen wir eigentlich für Regularien eigentlich einführen und ja. die wollten so ein Papier erarbeiten ja. und wir müssen also auch rechtlich ganz, ganz viel noch verändern, ja. aber... Auf einmal in der Politik ist das Verständnis da. Ja, wir müssen die Steuern äh, verändern, weil ein Arbeitszimmer muss absetzbar ja. sein. Das ist total richtig. Das kann nicht auf Lasten der, der Bürger bleiben. Wir müssen auch die Arbeitsplatzrichtlinien verändern, weil natürlich ein Homeoffice nicht so ausgestattet sein kann wie, äh, wie ein großes Bürogebäude und ja. so weiter. Ähm, ich persönlich glaube, Coworking wird einen Riesenauftrieb bekommen. Ja. Jetzt sowieso, weil die Leute nicht 100% ihres Staff wieder am Arbeitsplatz haben können, aufgrund der, der Abstandsregelung und so weiter. Das heißt, die werden teilweise auch welche bei, bei WeWork und Co parken müssen. Ähm, aber auch in Zukunft, wo man sagt, so brauche ich eigentlich wirklich noch Arbeitsplätze? Oder mhm. sage ich nicht, hey, wenn du nicht zu Hause arbeiten kannst, hier, feel free, hier hast du eine WeWork-Karte, geh doch dahin. Mhm. Was Microsoft in den USA letztes Jahr zum Beispiel auch schon für das Marketing-Team gemacht hat. Ja. Ähm, Commuting ist für viele ein Thema. Also, mhm. Vielleicht, das ist jetzt das ist jetzt wirklich schon eine, eine Vision. Mhm. Vielleicht gibt es auch jetzt wieder eine Stadtflucht Richtung Land. Ja, weil die uns ja. ja auch äh, draußen ja. Äh, in Hamburg, in Elbforten. Es ja. ist ja nicht mittlerweile nicht mehr normal, was du da bezahlen musst. Ja. Ähm, und äh, gerade für junge Menschen wird es einfach schwierig. Und die Frage ist, warum wohne ich eigentlich nicht irgendwo draußen? Ja. Äh, Im Grünen kann mir was viel Größeres und Schöneres leisten und komme ein-, zwei Mal in der Woche nach Hamburg reingefahren ins Büro, um meine Kollegen zu begegnen, ja. menschlich, weil wir einen Workshop machen oder was auch ja. immer. Aber ansonsten etabliert sich vielleicht auch viel mehr Interaktion. Das muss auch gelernt sein. In, auf der kommunikativen Seite mit Videokonferenzen, Telefonaten mhm. und so weiter. Das muss aber auch wirklich auch von der Führung her aktiviert werden. Mhm. Weil ansonsten hast du so eine ja, so eine silo Arbeit zu Hause und das frustriert die Menschen und mhm. da gehen sie auch zugrunde dran, das wollen wir alle nicht. Wir sind Menschen. Mhm. Wir wollen ja Austausch und ähm, das muss anders gelebt werden. Ich finde den, den Aspekt der Freiwilligkeit, den du reinbringst, total mhm. wichtig, weil
0: äh, und die und so, dieses buka element dass wir ja eigentlich nicht wissen, was jetzt in den nächsten sechs total. bis 18 Monaten ja. auf uns auf uns zu, zukommt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch gerade für die Unternehmens. Lenker und diejenigen, ja. die diese Entscheidung da treffen wollen, ein total wichtiger Ratschlag, dass man sich nicht jetzt entscheiden muss, man sich, muss sich nur dafür entscheiden, dass man möglichst handlungsfähig
1: genau. äh, bleibt äh, und die Optionen offen hält. Das sind Riesenchancen, auch für, wenn du dir anguckst, wie viele wie viel Arbeitsplätze ja auch von, von Unternehmen äh, leer stehen, weil sie sagen, naja, wir haben ja Wachstum vor und so weiter. Mhm. Das kostet ja auch alles letztendlich Geld und mhm. macht überhaupt gar keinen Sinn und ich glaube, die ganze Bürowelt ähm, wird sich, also, die, also die, die Städteplanung muss sich auch mhm. komplett verändern. Das fängt mhm. an bei den Bürogebäuden, mhm. geht aber auch hin mit dem Verkehr. Also wenn du so siehst, äh, Pop-up-Lanes bei Fahrrädern und sowas. Mhm. Berlin war da Außer mal wirklich weit vorne, haben ähm, wir da mal wieder gepennt. Ähm, aber da wird auch ganz, ganz mhm. viel passieren, weil der Individualverkehr sich komplett mhm. auch verändert gerade. Ich habe festgestellt, aber
0: es ist ein Panel of One oder ein sehr kleines Panel, mhm. dass durch äh, unsere zunehmende Flexibilität jetzt, was, was Homeoffice angeht, auch unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt besser werden. Also wir ja. kommen, wir führen bessere Gespräche mit, mit Kandidaten, ja. weil, wir, weil wir flexibel sind und genau. äh, diese Flexibilität auch honoriert wird. Ähm, für den, ist, ich nehme mal an, durch, das, durch Corona die Arbeits. Marktsituation sich in unserer Digitalbranche äh, nicht entspannt im Sinne der Nachfragerseite, sondern Nein. eher sogar noch verschärft, weil immer mehr Leute diese äh, gleichbleibenden äh, Anzahl, also relativ gleichbleibenden Anzahl an Ressourcen äh, ja. umwerben wird.
1: Richtig ja. oder falsch? Ja, sogar ein Trend noch stärker in Richtung ja. Digitalisierung. Also ich glaube, genau. die Nachfrage wird noch etwas ansteigen. Ähm, was wir merken, ist, dass die Kandidaten äh, anders prüfen. Also mhm. vorher war natürlich das ganze Thema äh, Employee Branding, also was ist das für eine Firma, mhm. was für eine Kultur ist da, mhm. ist ein Purpose da und so weiter, Dieses mhm. ganze ich sage jetzt, ein New-Work-Thema irgendwo mm. da. Äh, mittlerweile wird aber sehr stark darauf geschaut, äh, wie krisensicher ist das Unternehmen. Mm -hmm. Ja, also ist es gut finanziert? Wer mm. steckt eigentlich dahinter? Was für eine Vision mm. haben die für die nächsten 10, 20 Jahre? Was, was mm. eigentlich im Digitalbereich ja nie betrachtet wird. Das hat sich schon ein bisschen jetzt in den letzten Monaten verändert und wir mm. hatten auch März, April, würde ich sagen, waren sehr viele Kandidaten, die gesagt haben, ey, jetzt wechseln, bist du verrückt, mm. äh, nicht die richtige Zeit. Das mm. hat sich relativ schnell wieder gelegt, ähm, weil sie verstanden haben, dass sie eigentlich in, in einem guten Spot sind. Ähm, aber es, auch gerade im Startup, Bereich wird viel mehr hinterfragt. Also wer steckt dahinter, wie ist das finanziert, ja. welche Finanzierungsvision, äh, ähm, also wie viele Jahre äh, betrachtet der, der VC oder PI das ganze Thema. Also das hat sich schon verändert.
0: Ja, beim Grown-Up-Segment, in dem Moment, wo die irgendwie ein Direct-to-Consumer-Modell haben, da sind die ja sehr wahrscheinlich eher auf der Gewinnerseite auf Sicht. Absolut. Ähm, okay, das verstehe ich. Ähm, der der Recruiting-Prozess selbst, also klar, es gab auch früher immer Interviews, die konnten über Distanz geführt werden, aber irgendwann gab es ja oft immer so an den, 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 den Live-Kontakt. Mhm. Ich habe jetzt das bis jetzt nur einmal gemacht, dass wir wirklich eine, mhm. eine Neuanstellung praktisch nur über Zoom kennengelernt haben. Ähm, wie, ist, wie ist das für euer Arbeiten? Verändert Also oder seht ihr euch jetzt trotzdem? Wie, wie, wie ist das?
1: Ja, also, wir, 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 also ich habe ja schon immer also das Letzte und auch das Unternehmen so aufgebaut, dass wir ja komplett autark sind, weil mhm. äh, tatsächlich ist bei uns ja auch so, dass ähm, eigentlich nur meine Kollegin äh, Christine und ich mhm vier Tage die Woche im Büro sitzen oder, mhm. oder weniger, wir sind mhm. auch viel unterwegs. Ähm, und äh, die anderen Kolleginnen ja alle von zu Hause aus arbeiten. Also mhm. Daniela wohnt in Bassbüttel, sagt mhm. die zwei Stunden Pendelzeit, kann ich besser arbeiten. Mhm. Ja. Andere Kollegen, wurden in Lüneburg und so. Ähm, also wir waren eigentlich immer schon sehr äh, mobil oder digital aufgestellt. Ähm, und wir haben eigentlich für Kandidaten immer diese Option auch im Petto gehabt, wenn wir euch beim wir führen drei Gespräche mit den Kandidaten, mhm. bevor wir sie dann eventuell weiterempfehlen. Mhm. Und das dritte Gespräch war eigentlich immer persönlich. Mhm. Und wir haben aber dann immer gesagt, wenn ein Kandidat gesagt hat, mhm. ich komme ja nicht weg, ich also. stecke gerade in der Arbeit, Immer die Option, okay, lass uns ein Videocall machen. Mhm. Das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit ausschließlich gewesen, mhm. aber auch auf Kundenseite. also äh, mhm. Unsere Kunden haben eigentlich alle mitgespielt und okay. gesagt, äh, klar, Erstgespräch machen wir äh, digital. Wir haben auch Einstellungen gehabt, wo alle Gespräche digital mhm. waren. Mhm. Ähm, aber du merkst, dass das Zweitgespräch, sagen sie meistens, also einmal sehen möchte ich den schon. Mhm. Mhm. Ähm, und wir haben auch so lustige Erlebnisse gehabt, ähm, wie eine Kandidatin, äh, die dann eben äh, nach dem Drittgespräch sagt, übrigens, na, ich bin schwanger. Das konntest du natürlich in der Kamera nicht sehen, weil du natürlich nur den oberen Bereich gesehen hast. So, oh, okay, alles klar. Super, herzlichen Glückwunsch. Also, ähm, ja. was uns fehlt, ähm, ist für Führungspositionen vor allem sehr wichtig, mhm. ist natürlich die Körpersprache, der Auftritt. Ja, ja. Also, Normalerweise sitzt du im Raum und der Kandidat kommt rein. Du siehst schon, ne? also, wie, wie kommt er in den Raum rein? Nimmt er den Raum sofort für sich ein? Hat er eine Ausstrahlung und so weiter? Mhm. Das geht dir natürlich extrem da verloren, äh, wenn du es über Video machst. Und da müssen wir schon auch mit verschiedenen psychologischen Analysen so ein bisschen nachjustieren und, und schlauer werden. Äh, deshalb ist es auch wichtig, äh, wir begleiten die Gespräche beim Kunden auch immer, dass wir da nochmal äh, sehen, so wie ist, wie, wie tickt er, wie tritt er auf, weil das ist ja gerade für eine Führungspersönlichkeit auch sehr wichtig.
0: Mhm. Super interessant, Harald, Bevor wir zu meiner Abschlussfrage kommen, mhm. wie du dein Wissen frisch hältst, äh, nochmal hier: Du hast uns angeboten, dass wir dein Buch verschenken, verlosen ja, sehr dürfen. Gerne. Ähm, the Unknown is the New Normal erscheint im, im Frankfurter Allgemeine Buchverlag. Genau. Äh, kommt jetzt erst morgen. Äh, morgen, also morgen also am, ist jetzt hier. Also also genau. sagen wir erscheinen am Montag sozusagen. Also brand frisch aus der aus der genau. aus der Druckpresse. Ähm, Super, die äh, vielen Dank dafür. Um dieses Buch äh, von Harald gewinnen zu können, schickt ihr einfach auf LinkedIn, schreibt ihr einen Kommentar mit eurem Namen und dann äh, ziehen wir aus den Kommentaren äh, Ding oder die Gewinnerin.
1: Genau. Sehr gut. Ähm, Harald, wie hältst du dein Wissen frisch? Oh ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich habe den besten Job dafür weil ähm, ich treffe jeden Tag Kunden und Kandidaten aus den unterschiedlichen Branchen, in den unterschiedlichen Berufen, also wir ja, gerade berufsmäßig besetzen wir so ziemlich alles und ähm ich lerne tatsächlich jeden Tag aus diesen Gesprächen. Mhm. Um, und das ist das, was mich persönlich an meinem Job auch so begeistert, weil ich jeden Abend ich nach Hause komme, tausend neue Sachen im Kopf mhm. habe, um, äh, die ich dann ja, nachlese oder verarbeite oder sonstiges. Aber mhm. das ist tatsächlich meine beste Weiterbildung überhaupt. Da gibt es noch so ein paar technische Sachen. Na, als Personalberater musste ich mhm. natürlich auch immer äh, entsprechend auch weiterbilden und dir neue Tools angucken. Also das mhm. ganze Thema KI ist natürlich auch für uns relevant. Mhm. Mhm. Und da machen wir im, im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater äh, machen wir auch viele in diese Richtung. Und wir haben ja, wenn du BDU-Mitglied und zertifizierter Personalberater bist, dann hast du ja sogar die Verpflichtung, 30 Stunden Personalberater-Weiterbildung im Jahr nachzuweisen. Oh. Das heißt, da machen wir schon auch ähm, viel um die reine Technik, aber es ähm, ist wirklich äh, vor allem der Austausch in den Menschen. Das bringt mhm. dich einfach weiter. Großartig.
0: Lieber Halt, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich Hast wünsche dir lassen. und deiner Firma viel Erfolg, natürlich auch viel Erfolg mit, mit diesem Buch. Und Danke. sehr gespannt bin ich auch auf dein nächstes Buch, was ich mit äh, der Transformation auseinandersetzt. Da genau. sehen wir uns dann garantiert doch mal wieder. Super, Findung freut mich. Großartig, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne.